0: Boa tarde, boa tarde. <risos> Gente, já tá todo mundo de buchinho cheio, todo mundo com buchinho cheio pra me ver. <risos> Prometo que quem não tá de buchinho cheio hoje, eu não vou matar vocês de fome, tá bom? Não vou ficar aqui três dias, não se preocupem. Pessoal, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Eu vou dar só dois minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar, tá bom? Porque o Instagram leva um tempinho para avisar ali, né? Quem também marcou para poder ser avisado. Então, o Instagram leva aí uns minutinhos, um tempinho. Então, eu vou esperar só um pouquinho, tá? Lu, quanto tempo, amor! <risos> Espero que você esteja bem. Oi, Mi, tudo bem? Pessoal, ó, bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar uns avisinhos, tá? É, essa live aqui é a live do Astrologia na Prática, então o que, que é essa live? É a live que eu respondo questões que os seguidores me mandam, né, através aí lá do, do direct. É, eu não falo aqui o nome do, das pessoas que me mandaram as questões, eu acho que, tipo, não é legal, né, mesmo... As pessoas que mandaram, elas sabem que, que são, né? Que, ela, que são elas. Então, é, aqui fica muito livre para vocês perguntarem também. Então, assim, independente de você ter tido o seu, a sua questão respondida por mim na live ou não, fica à vontade para perguntar qualquer outra coisa, eu vou dar esse espaço. É, eu vou respondendo depois, né? Assim, mais para o final, porque senão eu acabo perdendo muito o foco. É, das leituras aqui, eu vou mostrar os mapas, vou, mostrar, vou falar a questão que a pessoa é, me trouxe, tá bom? Então, mas assim, fiquem à vontade, vão perguntando aí, quando eu terminar eu vou e aviso vocês, tá? É, muito obrigada por todo mundo que está aqui me vendo, eu amo né, estar aqui falando com vocês. Quem teve o um mapa também analisado aqui, quiser tirar dúvidas, se não quiser falar agora e tal, quiser me mandar depois... Por direct, né, fica melhor, né, vocês é que sabem, tá bom? Uh, outro recadinho, domingo a gente tem a live às 20 horas, então quem... Gosta de Astrologia e quer aprender um pouquinho mais, quer entender um pouco mais do mapa. É... Na live de domingo, é um, um, um espaço que eu deixei reservado para me aprofundar um pouco mais. Porque independente de quem quer ser astrólogo ou não, eu acho que quanto mais você vai entendendo alguns pontos, vai ficando mais fácil para você entender, vai ficando mais fácil para você... É perceber na sua vida como você pode é se aproveitar desses conhecimentos, tá bom, gente? A Astrologia é um conhecimento maravilhoso, Ah, eu sou suspeita, eu sei, porém, é um conhecimento maravilhoso que ajuda a gente demais no dia a dia, então a minha intenção também aqui com essas lives é mostrar pra vocês é, o quanto ela pode ajudar, né, e, e quanto você pode se beneficiar desse conhecimento aí no seu dia a dia, tá bom? Bom, gente, eu vou começar é, a análise aqui, as análises até para não enrolar aí pra vocês, sei que todo mundo tem seus compromissos aí também, né, então eu vou começar. Bom, hoje eu vou analisar três casos, né, três questões que as pessoas é, me mandaram. A primeira, é, ela queria entender mais o quiron retrógrado dela, né? Essa pessoa, ela me mandou falando que ela queria entender quiron no mapa. É, eu sei que tem muito astrólogo que não usa o quiron gente, na leitura e tá tudo bem, tá? É, se a gente for olhar todos os aspectos que tem em mapa astral, é, que a gente estuda do céu... É, é muita coisa, então tem astrólogos que preferem não usar, outros não vem sentido em algum aspecto, na prática, então tá tudo bem, porque ela também perguntou, né, ela, essa pessoa me mandou e falou, ah, tem alguns que não usam, então realmente, tem astrólogos que não usam, queiram, cada um por motivo, eu uso, eu uso, eu gosto, eu acho que na prática faz muito sentido das pessoas que eu atendo, que as pessoas que eu converso e do que elas me dão de feedback, então eu uso, tá? Então, o primeiro mapa eu vou explicar sobre o Kiron, que é esse ponto de cura, que é essa ferida que às vezes a gente carrega, vou falar um pouquinho sobre ele. O segundo mapa é de uma menina que mandou falando sobre é, o retorno de Saturno dela, que é, eu adoro falar de retorno de Saturno, é, e ela tá passando agora pelo retorno de Saturno, até eu olhei, ela tá com 29 anos, então tá bem cravadinho ali, né? Ela é, tá nesse retorno de Saturno. E o terceiro mapa, ela pediu para verificar um pouco da parte é, de carreira, ela disse que tá se sentindo um pouco perdida neste é, momento de vida e tal. Então, eu vou dar uma olhada, esses, são esses três mapas, que eu vou analisar hoje aqui, tá bom? A live fica salva, gente, então, pra quem teve o seu mapa analisado, é, a live fica salva, eu também coloco essa live no YouTube, porque tem gente que prefere ver no YouTube, porque dá pra acelerar, tem gente que prefere ouvir apenas, né, no podcast, então eu também coloco lá, quem quiser acessar depois as, as outras lives e tudo mais, é só acessar o link no, no, no meu bio, da bio, né? Do Instagram. Que lá tem todo, todas as minhas redes sociais. E eu coloco em tudo quanto é lugar. Porque eu acho que é, vai ajudando quem gosta de é, ver em outras plataformas. Tá bom, gente? Então, eu vou começar, tá? É... Ah, só uma coisinha antes. Gente, muito obrigada pra vocês que ficam me mandando as sugestões, né? Eu tô anotando tudo, tô tentando, né, é, compilar tudo e, e fazer o máximo de coisas aqui. Então, obrigada. É, é muito bom eu conseguir entender o que vocês têm de dúvidas também, tá bom? Então, obrigada mesmo. É, eu, vou vi... eu vou ficar virando o celular toda hora, porque hoje eu tentei achar... Eu tentei hoje achar aqui, gente, um esqueminha pra conseguir mostrar meu computador, porque eu ficava virando o celular e eu sou meio desastrada, eu derrubava o celular, era uma beleza. Então eu vou virar aqui pra vocês verem o mapa e entender um pouquinho do que eu tô falando dessa pessoa. Oi, Fê! Gente, a Fê é astróloga também, gente, eu amo quando astrólogos também... Me ouvem, porque eu ouço vários dos meus colegas e eu acho que a gente sempre tem é, a aprender, né, Fê? Então, vamos lá, gente, pro mapa 1. Aqui, deixa eu ver se fica melhor assim. Tô tentando achar um esquema. Gente, tá dando muita sombra da minha janela? Talvez. Acho que agora ficou melhor. Deixa aqui. Esse é o mapa, tá bom? Então, esse é o mapa 1. Essa pessoa nasceu no dia 23 de novembro de 81, numa segunda-feira, tá? Então, é, o que que essa pessoa do mapa né, pediu? Ela pediu pra eu olhar a questão de Kiron. Então, deixa eu aproximar aqui ver se vocês conseguem ver onde tá Kiron. Ah, acho que dá pra ver, né? Pessoal, me fala se tiver dando pra ver, tiver muito reflexo, Tá? Kiron é esse sinalzinho, então, esse símbolozinho, se você for procurar no seu mapa, Kiron é esse símbolozinho aqui, ó, tá vendo? E o que que é? é o Kiron, né? E primeiramente aqui, essa pessoa do mapa, ela pediu para eu verificar também a questão do Kiron dela ser o quê? Retrógrado. Ele é retrógrado. O que, que é o quíron retrógrado, né? É, quando ele tá retrógrado, a ferida da pessoa fica mais evidente. Então, o que esse Quiron representa para ela fica mais evidente por ele estar retrógrado, tá? Então... Pela astrologia kármica, gente, é, o quiron, ele é uma lição kármica mesmo, de uma dor que você, é, às vezes, ignorou quando ele tá retrógrado, tá? Então, é uma lição kármica mesmo, de uma dor que, que, que tá sendo ignorada por você de alguma forma. E, você tá vendo que, e vocês estão vendo que o Kiron está aqui num signo e numa casa do mapa. Então, ela tem ascendente Libra, ela tem Ares aqui na casa de relacionamento. E o Kiron dela está aqui, ó em Touro, na casa 8 do mapa. Então, a casa em que a gente tem é, as áreas, a, a, as casas aqui são as áreas da vida. Onde a gente tem o Quiron, a área da vida que a gente tem o Quiron. É aquela área, então, é que a onde a ferida ocorreu, ou onde você sente mais essa ferida. Então, porque o Kiron pode, normalmente o Círon, é o estopim dele, assim, foi na infância. Então, onde ocorreu na infância e qual área, através de quais assuntos? No caso desse mapa, foi através dos assuntos da Casa 8, que é uma casa que fala aí de é, transformações, o dinheiro do outro, é, a, a, essas questões da casa 8, elas são muito ligadas também com o inconsciente, com aquilo que a gente muitas vezes não consegue acessar, tá? Então, é, pra ela, o que, que significa esse quíron retrógrado na casa 8? Então, feridas, né, que ela precisa superar, é, é, a pessoa, ela busca essa cura é, e quando ela busca essa cura, ela ajuda os outros, Tá? Então, na casa 8, como é uma casa também que fala de é, coisas muito que te intensas que te levam à transformação, nessa casa 8, é, são perdas, né? Ela pode ter sofrido perdas muito importantes na infância, é, coisas que abalaram a autoconfiança dela, é, perdas que geraram isso, tá? E, mas aqui, é, eles podem são pessoas que podem ser ótimos terapeutas, Tá? e na infância ela pode ter sentido isso, que foi reprimida, né e hoje ela entende bem, que, é, bem essa dor. E outra coisa, o Quirion está no, em um signo, todos nós temos o Quirion em um signo, o dela está em Touro, então qual que é a cura dela aqui? Autoestima, né então, principalmente poder pessoal, a pessoa acaba buscando muita segurança, precisa aprender a se expressar sem medo, então, gente, Voltando para a minha pessoa. É, para quem tem Kiron em Touro, é, porque aí, é, explicando melhor. O Kiron na casa, então, na casa do mapa, na área da sua vida, vai mostrar... É, Sobre quais assuntos você está buscando cura na sua vida de alguma forma. Então, você sente uma dor, você sente um incômodo naquela área da vida onde você tem que ir. Então, às vezes você tem quiron na área da carreira. Então é nessa área da vida que você sente que é, constantemente você está buscando que é uma cura. Você, você é, tem uma ferida e essa ferida, gente, ela é, é algo que, é, claro que para cada pessoa é de um jeito, mas é uma ferida que te às vezes te bloqueia de seguir em frente. Quem eu já peguei vários casos de quem tem que ir na casa da carreira. A pessoa ela ela tá sempre muito insatisfeita com aquela área da vida. Ela ela não consegue se conectar com, com essa área da vida dela. Ela tá sempre sentindo uma insatisfação. Então para ela é uma área complicada da vida dela e ela precisa buscar cura. Então é, e como o Kiron fala também de onde, de onde tem aquela ferida, onde existe essa ferida para você e de onde surgiu a ferida. Então, para curar, ela também. Ai, gente, Marcelo entrou. Oi, Marco, quanto tempo! É... Eu adoro, gente, quando vocês entram aqui, pra me dá um oi. <risos> então, para ela, é, para essa pessoa do Kiron na casa da carreira, foi na carreira que ela teve. Um, a, algum tipo de problema mesmo que acabou minando aquela confiança dela, então quando você também vai buscar a cura para essa ferida na sua vida, você precisa entender de onde ela veio, gente, a gente precisa sempre, né, agora aqui uma parte mais terapêutica, a gente sempre precisa ir vem investigar em nós, na nossa vida, de onde aquilo surgiu? O que, que a gente está sentindo? Que a gente está sentindo algo agora, mas aquilo é, já veio vindo antes. Qual foi o gatilho? Onde aquilo começou? A gente precisa revisitar os assuntos para conseguir falar, hum, foi aqui. Então, ressignificar, tá? Ressignificar. Para essa pessoa do Kira na carreira, então ela precisa revisitar na vida dela, desde quando ela começou a carreira, o que, que pode ter acontecido na, na, na carreira dela que foi esse gatilho para essa dor. Então a pessoa busca essa cura. Uma outra coisa também que é muito interessante do Kiron. O Kiron, ele, ele até é até falado como o curador ferido. Por que curador? Porque é uma dor, que né, assim, é uma ferida em nós que a gente busca a cura, a gente consegue achar essa cura e a gente automaticamente começa a ajudar outras pessoas é, com, com o mesmo problema. Então, é muito comum é, você começar a atrair pessoas para o seu vínculo entendeu, que tenha o mesmo problema que você curou, para você transbordar esse conhecimento, para você transbordar para essas pessoas aquilo que você fez e que te trouxe cura, né, então, é, pessoas que tem que ir em gêmeos, por exemplo, a pessoa, ela tem, ela traz muito é, para essa né, questão dessa vida, a questão de cura com relação à comunicação, ela acreditar na própria comunicação, a ela se comunicar melhor, a cura também é com relação à capacidade intelectual, então normalmente são pessoas que não acreditam no próprio potencial, elas têm dificuldade de acreditar no próprio potencial, ela tem dificuldade de se conectar com esse potencial dela, então... É, a pessoa busca essa cura através de várias ferramentas. Ela vai é, aos poucos acreditando em si mesma, ela vai melhorando a comunicação e tal. Nisso, que ela, né, como eu diria Kim Goiânia, nique que ela trabalha, ela atrai pessoas pra ajudar, entendeu? Então ela começa a atrair pessoas que também tem problema na comunicação, mas é uma pessoa buscando ajuda. Não quer dizer que você vai atrair pessoas né, problemáticas e aquilo vai acabar com a sua vida. Não, não é nesse sentido, gente. É você atrair pessoas que estão buscando também aquele, aquela cura. E aí, isso é, faz com que você tenha o quê? A oportunidade de ajudar aquela pessoa, sabe? É igual qualquer outra coisa que a gente... né Às vezes, tinha um problema na vida e, e a gente conseguiu resolver. Não é natural que a gente encontre alguém com o mesmo problema e a gente fale assim... Nossa, você está com esse problema? Menina, eu passei pela mesma coisa? Sabe o que, que eu fiz? Eu fiz isso, isso, isso. Não é natural? Isso já é natural da gente mesmo. Então, o Kiron ele fala disso. Qual é qual essa dor? Qual é essa dor que a gente vai curar na vida e que a gente vai conseguir ajudar as pessoas? Uma outra coisa também sobre o Kiron, gente. Quanto mais você... Busca transbordar para as pessoas essa cura, mas você se mantém nessa cura. Então você curou sua comunicação, ok, né? Para quem tem que ir em Gêmeos, você curou sua comunicação. Então quanto mais você ajuda pessoas que você vê que estão buscando trabalhar a comunicação, quanto mais você ajuda essas pessoas, mais você se mantém firme nessa sua cura, porque às vezes a gente pode oscilar né Então, o Kiron, é, pra mim, ele faz muito sentido na, Nas análises, eu gosto bastante é, Eu já peguei vários mapas Em que, a, a que algumas questões né, da, da vida da pessoa Tava muito travada Porque ela não tinha entrado em contato ainda com esse Kiron Ela sentia essa dor Mas, às vezes, ela não tinha essa consciência Porque sentir a dor, gente, é diferente de ter consciência da dor quando a gente traz consciência, a gente entende mais aquilo e a gente consegue trabalhar, então muitas vezes aquela pessoa ela não tinha essa consciência, e aí ela começa a ter a consciência, ela começa a conseguir trabalhar essas questões nela, e aí ela vai conseguindo é, se manter dentro daquela cura, Tá? É, então, pra esse mapa, viu? Ela tem uma, um Kiron um na casa 8. Então, muito provavelmente é, ela foi uma pessoa que sofreu muitas perdas na vida, principalmente na infância. É, e as perdas aqui nem sempre é, são perdas é, de pessoas, assim, gente, pode ser também, mas pode ser que ela tenha é, tido, sentido perdas emocionais grandes. Coisas que ela, ela assimilou, né? Assimilou na mente dela, no emocional dela, que ela, ela passou. Então, a pessoa com esse Kiron é, na casa 8, como ela sente isso, que é, na infância ela também pode ter sido muito privada de viver certas coisas, o quiruna 8 também tem muito essa condição. A pessoa sente que na infância ela foi privada de muitas coisas, ela queria ter vivido mais coisas e não conseguiu, às vezes tinha pais autoritários, às vezes ela, ela se sentia muito é, realmente bloqueada pelo meio em que ela vivia, e o, como ela tem o Kiru em Touro, o Kiru em Touro fala da nossa autoestima, dessa conexão com o poder pessoal, é, porque Touro representa muito a, o poder de materializar as coisas, o poder de fazer as coisas acontecerem. Então, para essa pessoa com o Kiro em Touro, ela tem uma dificuldade normalmente de se conectar em algum momento da vida, né? A, a, isso, é, igual eu falei, às vezes a pessoa já trabalhou, esse aspecto já tá ótimo, ok. E tem pessoas que não trabalharam ainda e sente isso por muito tempo. Mas, normalmente, o Kiryu em touro, a pessoa, ao longo da vida, tudo que ela vai fazer, ela pensa muito. Ela tá sempre buscando muita segurança, muita segurança, muita segurança. Por quê? Porque ela não acredita tanto, assim, no potencial dela. Ela não acredita que ela pode. Ela tem dificuldade de se conectar com esse poder pessoal entendeu Então, pra ela, realmente é muito difícil essa conexão com o poder pessoal, essa conexão com o poder que ela tem de materializar as coisas, de fazer as coisas, de ser alguém que realiza, uma pessoa realizadora. Outra coisa também, gente, do, do Kiron, ah, no caso dela aqui, Kiron... É na casa 8, que a casa 8 fala de transformações, porque como a casa 8 é ligada ao, ao inconsciente, quanto mais você entra em contato com coisas que estão no seu inconsciente, você se transforma verdadeiramente, né? Então, é uma pessoa que é, quando ela busca essa, essa cura, ela se transforma muito, verdadeiramente. Ela vive um antes e depois na vida com relação a algumas transformações. E é, é um posicionamento, inclusive muito interessante é que eu vejo é, em mapas de terapeutas, por exemplo, pessoas que são psicólogos, pessoas que têm muito, porque Porque a Casa 8 fala desse entendimento mais profundo das coisas, fala sobre o oculto, então, o que está oculto, a pessoa entende bem, então, para ela, ela pode também Ser aquela pessoa que entende bem o outro. Entende bem as pessoas, né? Ela entende profundamente o ser humano, as situações. Então, é uma questão pra ela também se aproveitar. Então, as questões do nosso Kiron, gente, ela tem todas essas configurações. Então, olha, né? Pra quem não teve no caso dela aqui, é, eu analisei isso, né, nesse ponto, mas olha no seu mapa, onde tá seu Kiron, né, qual casa, qual casa do mapa, inclusive, gente, eu tenho um material, um pdfzinho mesmo, com o que, que cada casa do mapa significa, eu tenho também posts no meu Instagram sobre o que, que cada casa do mapa, casa 1, um, o que, que é, casa 2, é dinheiro, tal, 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 eu tenho tudo isso, tenho esse PDF, quem quiser, depois me manda direto. Se eu quero esse material de casas, do que que significa. Porque às vezes, né, né tem gente que gosta pra poder consultar. Então, acho que ajuda aí pra vocês entenderem. Então, vai, olhem depois. Onde, onde está seu Kiron. Se o seu Kiron, é está no, no ascendente, se é na casa de finanças. E aí você consegue, é, a partir disso ter um entendimento maior de qual área da sua vida que você tem essa, essa dor, esse incômodo, algo que você sente que você precisa trabalhar, que você precisa curar. E o signo, o signo vai mostrar características também, né? No caso dela é em touro, então autoestima, etc. Ah, que eram gêmeos que eu mencionei, comunicação, intelecto, todas essas questões, tá bom? Então... É sempre dessa forma que a gente analisa. Quirum também a gente vai analisar o regente. Para ela que tem o Quirum em touro, é legal olhar a Vênus. A Vênus dela é em Capricórnio. Ela tem a Vênus em Capricórnio. Então, a gente, a gente também olha no caso dela. Ela tem essa questão de tentar se trabalhar, de tentar acreditar no seu poder pessoal. E com essa Vênus em Capricórnio, a Vênus em Capricórnio traz muito a valorização do trabalho, a valorização das coisas mais tangíveis. Então, é uma pessoa que valoriza o trabalho. O trabalho, para ela, é algo muito importante. Inclusive, é uma pessoa que tem uma tem, quem tem Vênus em Capricórnio, trabalha com muito prazer mesmo. Ela não vê o trabalho como, ai, que Peso, que não, ela, ela é uma pessoa que gosta de trabalhar, então, para ela é, entender essa Vênus, porque Vênus rege touro, é entender essa Vênus, entender como ela está conectada com essa Vênus, pode ajudá-la a trazer essa cura para ela acreditar no poder pessoal dela, ela acreditar no poder que ela tem de materializar as coisas. Então, seria, é quando você entende o planeta regente lá do Quiron. Para a pessoa que tem que ir em gêmeos, vai entender Mercúrio. Entendendo esse outro ponto, você consegue achar caminhos para te ajudar ali a trabalhar aquela ferida em você, tá bom? Eu vou passar para o próximo mapa, né? Que a menina a menina tinha passado, é, ela tem 29 anos. Eu vou colocar o mapa dela aqui para gente ver. E eu vou te mostrar. Então, ela fez 29 anos, ela entrou no retorno de Saturno. É. Mapa 2. Tá. Ela fez 29 anos, ela entrou nesse retorno de Saturno. E ela pediu para eu verificar essa, essa, esse momento, né? Que ela tá passando. Deixa eu saber se alguém entendeu. Ah, a Zela falou, verdade. A dela é a dona desse mapa, né? Já que ela comentou aí. É... Obrigada pelo feedback. Por... E a Fê colocou. É... Meu posicionamento. <risos> Ironia. É... Quiro em Touro na 8 e Vênus em Capricórnio. Jura? Meu Deus! <risos> que bom, né, Fê? Já, assim, já pegou a análise. Fez sentido aí? Espero que tenha feito sentido. né é... Outra coisa também do Kiran, gente, a gente vai, é, obviamente, com a maturidade, entendendo e desenvol desenvolvendo cada vez mais ele. Então, a Fê, por exemplo, aqui, ela comentou que ela tem esse mesmo posicionamento, mas a Fê, ela é muito voltada para as coisas de terapia, ela é psicóloga, ela é astróloga, então, ela, com certeza, já trabalhou bastante esses aspectos, porque ela já é muito em contato com o autoconhecimento, com o autodesenvolvimento, então, isso também vai mudando bastante entre as pessoas, né, dependendo... É, faz muito sentido, que bom, Fê, é, mas nossa, muita coincidência, né, bom, vamos passar pro mapa, vou mostrar, vou virar de novo, vou mostrar o mapa da menina que fez retorno de Saturno, eu vou mostrar o posicionamento, aí eu volto aqui para é, a pra gente explicar mais, eu vou mostrar o mapa para vocês entenderem o que, que a gente olha na análise, então, sempre, gente, qualquer aspecto, é, de trânsito, até antes de mostrar. Qualquer aspecto de trânsito astrológico que esteja acontecendo e que a gente quer analisar para aquela pessoa, retorno de Saturno, retorno de Júpiter, revolução solar, várias técnicas. Nossa, gente, meu cabelo tá parecendo um... uma arara. E aí, todo aspecto, a gente é, tem que olhar o mapa natal, como aquele posicionamento está no mapa natal. Por quê? É nenhum trânsito ele acontece assim ó isolado não o trânsito ele vai é, se manifestar naquele mapa em algumas áreas então a gente para entender como será para aquela pessoa ah, aquele trânsito a gente tem que ir lá e olhar como está no mapa dela Aquela questão, entendeu? Então, sempre façam isso no mapa de vocês. Sempre, sempre, sempre. Vocês vão olhar lá no mapa o trânsito, mas qual área, como é que tá aquela área? Ah, aquele trânsito vai pegar seu ascendente? Como é que é o seu ascendente? Que signo que tá? Tem planeta lá? E os aspectos? Como é pra você o ascendente? Você já entendeu o seu ascendente? Ou não? Ainda é meio confuso pra você. Ah, então tá bom. Então você já vai saber que vai é, ascender aquela área pra você, aquele trânsito. Mas, aquele mesmo trânsito que está acontecendo, para o seu esposo, vai cair na área de finanças. Então, você vai estar tá sentindo de um jeito e ele vai estar tá sentindo de outro jeito, entendeu? Então, é sempre muito importante você verificar essa questão de, tá bom, no mapa dela... Como que aconteceu? Então, pra essa... Eu tô falando menina, né? De 29 anos. Uma mulher, né? De 29 anos. É que é tipo, pra mim, que já tô beirando os 37, né? 29, eu falo, ai, que menina. É, pra ela que tá entrando no retorno de Saturno, ela já passou. Eu até anotei a data dela do retorno em algum lugar. Ela entrou no retorno de Saturno dela no dia 29 de abril de 2021 já anotei para não esquecer, 29 de abril de 2021 foi o marco, foi quando ela entrou no retorno de Saturno. Então, o que, que é o retorno de Saturno, né gente? O retorno de Saturno é um período extremamente importante na nossa vida, é um período de amadurecimento, é um período que inclusive a, a psicologia estuda através da crise dos 30 Claro que a psicologia não estuda a parte sociológica, né, gente? Mas, assim, é, quem é da área da psicologia, e a Fê pode até me falar e me corrigir, é, que eu tenho vários amigos psicólogos, eles falam que a, a crise dos 30 é muito estudada, porque a, a gente tem uma crisezinha de... Ai, não, nem, nem me sinto tão jovem, mas também não me sinto tão adulto, o que, que eu faço da vida? Normalmente é aquela fase que a, que a pessoa já, já se formou, tá trabalhando, às vezes tá fazendo uma pausa ou não, enfim, a pessoa tá naquela fase, sabe, o chamado nem lá, nem cá, assim, então a pessoa, às vezes, tem essa crise dos, dos 30. Na astrologia, a gente estuda essa fase, aliás, a astrologia já estuda esse retorno essa fase, ó, desde sempre. Então, é através do retorno de Saturno. E o que, que é o retorno? É quando Saturno faz toda a volta no Zodíaco e volta para o mesmo ponto que ele estava quando você nasceu. Então, Saturno, ele cobra, ele, ele representa disciplina, ele vem para cobrar aquilo que você deveria ter feito. Então, ele vem cobrando. Se você é, trabalhou, se você fez acontecer, quando esse retorno de Saturno vem, ele traz essa colheita para aquela área, para aquelas questões que ele representa no seu mapa. Se você não fez né, o que precisava ter sido feito, quando ele retorna, qual que é o seu sentimento? De cobrança. É isso que você sente, você fica, você se sente cobrado. Então, por que que às vezes eles chamam crise, né? Essa crise dos 30? Porque... É, realmente muitas pessoas se sentem em crise, todo mundo? Não, nada, nada, gente, é igual pra todo mundo, sabe? Então, tem gente que fala pra mim, ai, nossa, Deus me livre, meu retorno de Saturno e tudo mais, gente, o meu retorno de Saturno foi maravilhoso, nossa, foi muito bom, foi um período que, assim, nossa, eu cresci bastante, assim, foi muito bom pra minha carreira, mas por quê? Porque, assim, é, eu sempre fui muito voltada pra carreira, eu sempre gostei muito, eu amo trabalhar. Então, eu, tipo, é, já era uma fase em que eu já estava há anos da minha vida plantando muito na carreira, estudando muito, fazendo muita coisa, trabalhando demais. Então, quando o retorno de Saturno veio, pra mim, ele trouxe essa colheita. Então, assim, eu consegui ser, na época do meu retorno de Saturno, eu ainda trabalhava no ambiente corporativo. Eu consegui ser promovida, passei a ganhar bem mais sabe, tipo, para para minhas outras áreas também eu consegui começar a a ganhar mais, enfim, então para mim foi muito bom. Para algumas pessoas, é, traz crise. E é traz essa crise por conta disso. Porque depende de como você vem levando esses assuntos. Como estão esses assuntos na sua vida. E por isso que é importante você entender o seu mapa. Onde está Saturno. Para você entender seu retorno de Saturno. E eu achei muito interessante que é, ela me mandou a mensagem. Ela já sabia a casa do mapa que ela tem é, Saturno. Eu achei super interessante. que eu vou mostrar o mapa dela aqui para vocês. E vocês vão perceber... Que o Saturno dela tá numa casa do mapa que é, é uma casa que fala de, é, desse, desse nosso interesse mesmo por assuntos mais profundos. Então, com certeza, ela é uma pessoa que, que estuda muito, que pesquisa muito as coisas, tudo gosta de entender mais a fundo. Não é aquela pessoa que fica no raso nos conhecimentos, não, sabe? Tudo que a pessoa que tem muitos planetas, como ela tem ali nesse posicionamento, é uma pessoa que tudo que ela vai buscar ela busca entender profundamente, ela tenta entender aquilo é, nela, ela no mundo, nas pessoas, então a pessoa está sempre tentando entender, é, e aí eu achei muito interessante, é, o, retorno de, do, do, o retorno de Saturno dela veio nessa é, né, para ativar esses assuntos, então, pra ela, vai ser um momento realmente de muita transformação e é uma, uma transformação interna muito grande. É, pode ser que ela nem veja, neste primeiro momento, tanta coisa mudando na vida dela, pode ser que não, né? Ou veja, um, veja coisas mais sutis acontecendo na vida dela, mas... Daqui um tempo, gente, ela já vai começar a perceber o quanto ela se transformou. Por quê? Ela vai entrar nessa busca muito grande. Ela vai entrar, não, ela entrou, né? Que foi 29 de abril? É. Ela já entrou nesse retorno de Saturno. Então, desde abril, já é, foi um gatilho. Ela já tá sentindo muitas essas questões, né? Então, vou mostrar aqui o mapinha. Vou virar. Ah, acho que tá bom, né? Ó. Lembra que eu falei? O reto... Ó, Saturno está aqui. Vou pegar uma caneta que fica melhor. Saturno dela está aqui. Essa é a casa 8 do mapa. A casa, a, o mapa dela, de todos nós, né? começa aqui no ascendente. Ela tem ascendente em câncer. Ela é pisciã com ascendente em câncer, com a lua em aquário a Vênus também. Veja que aqui, ela, essa aqui é a casa de relacionamentos, essa é a casa 8. Saturno dela está aqui. Só que, olha como essa casa, olha no mapa dela, gente, tá vendo? Não tem tanta concentração de planeta. a concentração tá aqui, nessa área. Essas áreas aqui pra ela são extremamente importantes, com certeza. É, onde a gente tem no mapa essa concentração de planetas, gente, mostra que áreas da vida que a gente dá muita atenção, entendeu? Então, ela com certeza dá muita atenção pra essas áreas aqui da vida. Então, o retorno de Saturno dela ativa todas essas questões aqui também, ó. Ela tem Lua aqui, né, junto com Saturno, em Aquário. Ela tem a Vênus em Aquário, tem Marte em Aquário, Saturno em Aquário. Tudo aqui nessa casa. Então, a partir dessa data aí, 29 de abril, esses aspectos todos foram ativados. Então, no mapa natal aqui, né, esse é o mapa natal, é Saturno rege Aquário, então, o regente dessa casa tá aqui. O planeta dono desta casa tá aqui. O que, que isso significa pra ela, né? É uma pessoa é, que. É é mais magnética, que é, pode ser uma pessoa muito sensual, muito sexual, a sexualidade para ela é muito importante, é, esse contato com ciências místicas, ciências místicas que podem levá-la à transformação, lembra que a Casa 8 também fala de transformação? Então, a, o contato dela com ciências místicas, com o ocultismo, essas coisas mais profundas também, levam ela à transformação, é uma pessoa que, essa casa aqui fala muito de tabus, preconceitos, então, é, ainda mais que ela tem lua em aquário, é, com certeza é uma pessoa que busca entender os tabus, a sociedade, os preconceitos, sabe? Se transforma também através disso, tá? É, outra coisa, cada planeta que ela tem aqui, gente, representa uma área, uma área aqui, a lua dela... É dona de qual casa? Do ascendente. Então, tem uma conexão entre essas áreas, entendeu? Sempre que a gente tem um planeta dentro de uma área, a gente tem que buscar o signo que aquele planeta rege. Por quê? Existe uma conexão entre as áreas. Se ela tem a Lua aqui e a Lua rege câncer, o ascendente dela está conectado com essa área. Existe uma conexão aqui. Então... É... Aqui ela pode ter essa questão de boa capacidade para ganhos. É uma pessoa mais carismática. Que a casa 8 também fala sobre o dinheiro do outro, então, essa, esse aspecto, né, aqui de. O real Lu estar aqui e ser o regente do ascendente É uma pessoa que é, pode lidar muito bem com o dinheiro dos outros Ser boa para gerenciar a, a vida financeira dos outros Uma pessoa também mais reservada Com certeza ela é bem mais reservada é, Um senso de responsabilidade muito grande né Porque Saturno fala de responsabilidade Está nessa casa 8 Tem aspectos com Vênus, com Marte Então com certeza ela é uma pessoa com um senso de responsabilidade muito grande a Lua, na casa 8 também, é... A Lua fala de um, um lugar que a gente tem muito investimento emocional. Ela acaba investindo emocionalmente muito nessa, nesses assuntos. Marte, tá vendo o planeta Marte aqui? Rege qual casa? A casa de é... carreira dela. Posicionamento futuro mesmo. produto do amadurecimento da vida dela. Então, é... A, ela reverbera essas transformações também na carreira. Para ela é importante. Ela pode receber apoio também né de fontes externas aqui. Ela pode receber apoio de pessoas que vão ajudá-la na carreira. O status dela acaba sendo ligado aqui ao poder. Isso também pode acontecer. É, como tem algumas outras conexões aqui do mapa, pode ser aquela pessoa também que quando casa, recebe um apoio financeiro do, do parceiro. Então, deixa eu voltar para mim. Voltei. É, ela pode ser também, gente, aquela pessoa que quando. com esses posicionamentos, é uma pessoa que quando casa, ela recebe o quê? O apoio financeiro do, é, do parceiro, entendeu? Porque a Casa 8 também fala disso, né? Da, de, de, das finanças dos outros aqui. Então, é, ao casar, ela pode receber essa. É, essa ajuda aí financeira, é, o status dela também, alterar por causa disso, como ela se vê no mundo, como as pessoas a veem. Então, é, essa questão também, falando um pouquinho mais sobre essa questão da lua na casa 8 dela. A, onde a gente tem a lua no nosso mapa, gente, é aquela área da vida onde a gente... É acaba tendo um investimento emocional muito grande, entendeu? É aquela área do, da vida onde a gente emocionalmente se volta. Então, se você tem a lua na casa de finanças, você acaba emocionalmente se voltando muito a esses assuntos. É aquela pessoa que, por exemplo, quando fica sem dinheiro, fica abalada, ela se abala emocionalmente quando ela está sem dinheiro, ela se, se sente emocionalmente é, mal quando ela está sem dinheiro. Ela acaba emocionalmente investindo muito nesses assuntos. Pra ela com a lua na casa 8... Ela investe bastante nesses assuntos, investe bastante nas próprias transformações. Então, é uma pessoa que mergulha muito em si mesma, que tem essa tendência assim de deixa eu olhar a hora, gente, porque senão eu falo sem parar. Não. Então, é uma pessoa que investe muito. É, gente, se eu estiver falando mais que depois do horário, vocês vão gritando aí, viu? Porque por mim eu falo o dia inteiro. É. Então, para ela, é estar sempre em contato com, é, com esses assuntos é importante. Estar em contato com as próprias transformações, com esse próprio é, é, é o interior. Então, entendendo. É aquela pessoa que está sempre tentando se entender. Então, normalmente, quem tem lua na 8 está sempre tentando se entender, sempre tentando entender o que está acontecendo. Então, o retorno de Saturno dela, a gente, vai ativar. Tudo isso que eu falei da casa 8 dela. Por quê? Porque é o posicionamento que ela tem. Então, conseguiram entender o porquê que é importante você entender para qualquer trânsito? Por que que é importante você entender no seu mapa como que aquilo vai reverberar? Por quê? Porque para ela, ativou todas essas questões ali da casa dela onde ela tem Saturno. É, então, para ela, é... Vai realmente movimentar muito essas questões. Mas às vezes, para uma outra pessoa, o redor de Saturno vai ativar uma casa do mapa que não tem como ela tanto planetas, tantos planetas, tantos aspectos, né? Então, ah, pode ser um período um pouco mais sutil. Para ela, com certeza, vai ser agora. Ela, com certeza, já está vivendo aí um período bem de muita movimentação, de muitos questionamentos, com certeza, com. É, é, com com essa concentração toda aqui, ela está passando por um momento de muitos questionamentos, de tentar entender, é, e vai ficando cada vez mais curiosa, mais investigativa, porque a natureza dela, aqui pelo mapa, já, já a gente consegue ver que é uma pessoa muito investigativa, né? Então... E o que, que acontece a partir do retorno de Saturno, né? A partir do retorno de Saturno, as fichas começam a cair. A gente começa a se cobrar com relação ao monte de coisa. E a gente, naturalmente, se conecta com essas coisas pra poder o quê? É, levar a nossa vida aí com mais responsabilidade. É por isso que eu, que eu mencionei. Muita gente tem crise nesse momento. Por quê? Porque a pessoa fica... Nossa, e agora? Eu preciso de alguma coisa, da... sabe? Assim, eu até escuto dos meus clientes, assim, é... Nossa, eu preciso dar um rumo na minha vida. Eu escuto muito isso. sabe, ah, eu preciso dar um rumo na minha vida. Porque é isso mesmo. O retorno de Saturno, como ele cobra, ele vem e é aquela fase da vida que a gente pensa, ah, gente, eu preciso dar um rumo na minha vida. Como se estivesse tudo muito bagunçado, como se você não estivesse gostando do curso das coisas, tá? Eu vou passar pro... Próximo mapa, por conta do tempo, tá, gente? Eu não quero é, deixar vocês aqui muito tempo, porque eu sei que né, todo mundo tá na correria e tal. Eu vou passar pro próximo mapa. O mapa 3, ela pediu para verificar a parte de carreira. Ela tá se sentindo muito perdida neste momento. E ela pediu para verificar um pouco é, as questões de carreira. É, antes de analisar... O que que é importante? O que que ela me trouxe? Ela trouxe que tá se sentindo muito perdida. Foi isso que ela falou. Ela falou, tô me sentindo perdida com relação à carreira. Então, gente, pra gente se achar, a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer os aspectos pra gente se aproveitar deles, entendeu? Então, é mais ou menos como você tá perdida na rua. Como você tá perdido na rua é porque você não tá sabendo mesmo onde você tá indo. A partir do momento que você sabe pra onde você vai você deixa de estar tá perdido, entendeu? É assim com o autoconhecimento. Quando você começa a entender você mesmo, quando você começa a entender o que, que você tem de bom, o que, que você tem que, que é desafiador, que precisa melhorar, você deixa de se sentir perdido, assim. Gente, estar perdido, normalmente, né, quase que sempre, é muito relacionado a você estar desconectado de você mesmo quando a gente está desconectado de quem a gente é, do que a gente pode fazer, a gente, é, a gente se sente assim, tipo, eu não, eu não, não consigo é, eu não consigo achar um eixo, é isso, né? Essa questão, qual é o, o meu eixo? Eu não, não consigo, não consigo equilibrar, entendeu? Mas por quê? Porque você está desconectado de quem você é, Porque partir do momento que você se conecta com quem você é, é essa percepção muda bastante, né? Vou colocar aqui do mapinha dela, só para mostrar pra vocês. Então, pra entender esse momento dela, eu vou fazer o quê? Eu vou analisar no mapa dela como está a parte da carreira, como é a parte da carreira. É, como aqui o tempo é muito curto, né, gente? Claro que assim, eu não vou conseguir analisar trânsitos e tal. É porque a gente analisa no mapa natal como a área da carreira é para ela. E aí, a gente vai analisar depois é, nos trânsitos como está. Sempre no nosso mapa, gente, é essa combinação, tá? Na, nas leituras, inclusive, a gente sempre vai olhar o que é pra você e como está. É sempre essa junção: como é e como está. Então, para a área da carreira: como é a área da carreira pra você? O que, que é importante? Quais são os seus talentos? O que, que você. Veio desenvolver na carreira, o que é importante para você? Ah, tá bom, então a gente já entendeu o que é. Então, a partir disso, a gente vai cruzar é, essas informações com o como está. Então, a partir disso, a pessoa começa a entender como está, é, qual é o momento dela. Então, uma pessoa que, na área da carreira, é, para ela é muito importante a comunicação, o aprendizado, as trocas. É importante para ela, na, né, para ela na vida da carreira essas informações. OK? E o como está? Aí a gente vai analisar através de trânsito sempre como está essa área para você. Porque uma coisa como é, uma coisa é o momento porque a gente vive fases, né? Então, para essa pessoa, ah, é, é importante as trocas, a comunicação, esse movimento, tudo mais. Porém, às vezes a pessoa está passando por um trânsito astrológico que, que vai durar aí, por exemplo, uns 4 ou 5 meses que a gente olha nos trânsitos, quanto tempo aquele trânsito vai durar. Vamos supor que para essa pessoa é, vai passar por um trânsito que vai durar uns 4 ou 5 meses e que dentro desse trânsito ela vai se sentir mais introspectiva. Então, de, naquele momento, apesar de ela ser uma pessoa do movimento, da troca, apesar disso, como ela está ela está mais introspectiva, ela está mais reflexiva, ela está menos voltada às trocas, ela está é, tendendo a entender, a olhar e entender mais a casa da carreira. Então, sempre você tem que entender o que é importante para você e como você está no momento, porque a gente vive fases e entender essas fases também ajuda a gente demais. Porque é por isso que tem muita gente que... É, fica assim, nossa, mas... É, como as pessoas falam, às vezes, que é interessante. Então, ai, nossa, eu tô numa fase estranha. Ai, então, não sei, eu não sou assim. Eles já falaram isso. é ah, eu não sou assim, não sei porque que eu tô assim agora. Porque a gente vive fase, gente. É natural, entendeu? Às vezes é uma pessoa mais introspectiva, que, que às vezes, por algum motivo, algum trânsito ali, ela passa por um, um, um ano mais extrovertida. E aí ela pensa, nossa, mas eu não sou assim, será que eu mudei? Não, não é que mudou, você tá vivendo uma fase, né? Aquilo não necessariamente mudou quem você é. Você tá trabalhando aqueles assuntos, e é isso. Então, voltando para essa questão que ela me trouxe da carreira. Primeira questão que ela trouxe, estou perdida com relação a essa área da minha vida. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entende como é essa área para você, num geral, como é. Ah, ok, entendeu? Tá bom. Vai buscar entender o seu momento. Então, às vezes é aquela pessoa que é, o trabalho é muito importante para ela. Então, é importante. É uma pessoa conectada ao trabalho. Para ela, ela gosta de trabalhar. Para ela é muito importante. Porém, a gente vai analisar o momento, a fase da vida dela. Como está a vida dela? Naquela fase. Às vezes ela está numa empresa que ela já cansou. Ela tá desmotivada, ela tá fazendo uma coisa que não é mais pra ela, porque lembra que a gente vive fases? Então, fase passa, né, gente? Então, vamos supor que ela tá viveu ali anos, né, é, trabalhando certas questões, né, pra carreira. Só que aqueles, é, aquele ciclo já acabou, entendeu? Por quê? Porque já tem outro bater na porta, tem outro ciclo chegando falando, e aí, tá pronta. E aí a pessoa já começa, é aquela fase, gente, que a gente começa a se sentir incômodo, sabe? A gente começa a ficar, nossa, sei lá, isso aqui era bom, hoje, hoje não tá bom mais e tal. Então a gente vive essas fases. Então é importante você entender também isso na sua vida. Eu tô falando da carreira porque ela trouxe a questão de carreira, mas você, é importante você entender isso em todas as áreas da sua vida. Porque você vai viver essas fases. Tem coisa que fazia sentido e não vai fazer mais. E tá tudo bem. Né? É, quando aquilo deixa de fazer sentido, é porque outra coisa que faz mais sentido está para chegar e que vai fazer bem para você. Então, é, é se abrir também. Né? Às vezes a gente se apega muito a algumas fases, entendeu? Às vezes assim a vida está ali mostrando para gente que tem uma coisa muito melhor, que aquilo não dá mais, está um incômodo, está insuportável, mas a gente está lá, assim, garrado no negócio. Ai assim, meu Deus, eu não vou largar esse negócio de jeito nenhum e aí você perde a oportunidade né de é, trabalhar esses assuntos se abrir para o universo é, te trazer coisas melhores né então eu vou mostrar rapidinho aqui só para a gente finalizar tá vou mostrar o mapa dela e vou te mostrar para vocês os as, os aspectos que é, que eu olhei para ela ter um pouquinho dessa né um pouco de noção mais desse momento tá bom então aqui esse é o mapinha dela, tá? Ela tem o sol em peixes, o ascendente em peixes também, tá? E como ela tá falando de carreira, eu vou focar nessas áreas, ó. A casa 2, que fala de finanças. A casa 6 do mapa, que fala sobre ambiente de trabalho. Sobre rotina, tá? Os hábitos dela. E a casa 10, que vai falar de carreira, produto do nosso amadurecimento. Como a gente quer ser visto no mundo, tá? É, ela nasceu no dia 28 de fevereiro de 67, né? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, delícia, né, gente? Então, é, ela tem o regente da casa 10, ou seja, o planeta dono da casa 10, que vai mostrar as informações dessa área da vida dela, está onde? Aqui, ó. Na, bem né, em câncer. Eu olho os signos inteiros, tá, gente? Então, a técnica... Eu gosto de olhar signos inteiros. Então, é, é uma pessoa que... Tem uma tendência a proporcionar, que a Casa 5 fala de filhos, proporcionar posição social aos filhos, é, a carreira ligada à criatividade, porque a Casa 5 também fala sobre criatividade, é, ensinos... É, pedagogia, ela pode ser envolvida também com isso, ela tem o talento para isso também. É aquela mãe, inclusive, porque, como tem essa conexão dessas duas áreas aqui, que é a casa que fala sobre filhos, é aquela mãe que transmite um senso de responsabilidade, porque a casa 10 fala de produto do amadurecimento, ou seja, aquela mãe que é, passa um senso de responsabilidade muito grande para quem? Para os filhos, né? É. Aqui, como a, ela tem a casa 2 aqui em Ares, então fala sobre como ela ganha dinheiro, como ela gasta. Então, ela tem uma Vênus aqui, né? É, é um posicionamento bem favorável para ganhos, né? Desse mapa. É, para ela é importante ser proativa, ser independente, buscar as próprias coisas, fazer as coisas do próprio jeito. É, estimula, quanto mais ela estimular na vida dela, ser independente, né? Ser essa ter essa questão da autonomia mas ela consegue ativar esses outros pontos também É o regente dessa casa de finanças está aqui na casa 9, a casa 9 fala sobre contato com o estrangeiro, então é, ela tem a possibilidade né, de ganhar dinheiro com assuntos relacionados ao estrangeiro viagens, comércio exterior tá? e olha que posicionamento interessante, gente ela tem a casa 6 em Leão Aqui fala do ambiente de trabalho. Então, uma pessoa que no ambiente de trabalho, ela precisa exercer autonomia aqui, liderança também. E quem rege leão? Sol. O sol dela tá aqui no ascendente. Então, é uma pessoa... E, e tá aqui em peixes, né? E principalmente peixes peixes. É... Não é uma pessoa que trabalha só por dinheiro, tá? É uma pessoa... Voltando pra mim. É uma pessoa que é... ela não... Tra... Pra ela... É importante a conexão com a satisfação pessoal dela com o trabalho, com ganhar dinheiro. para ela, com esse posicionamento, ainda mais pisciana, não é uma pessoa que trabalha só por dinheiro, entendeu? Ela precisa encontrar aquilo que traz para ela uma satisfação pessoal. Algo que, é, que realmente conecte com o coração dela, entendeu? E assim, eu sei, gente, que muita gente, né, a gente falando assim, dá a impressão que, ah, tudo bem, o resto das pessoas trabalham só por dinheiro. Não, claro que não. Só que tem pontos que, para algumas pessoas, pesa mais, entendeu? Então, tem pessoas que, é, se o trabalho pagar muito bem e não acontecer um problema assim, ela consegue ficar tranquila. Pessoas com esse posicionamento, não. Né? Para ela, mesmo que a empresa pague muito bem, mas ela não consiga se conectar, se ela não conseguir se conectar pessoalmente com alguma coisa ali, ela não se sente feliz. É uma pessoa que não se sente feliz. E ela diz, Sagitário na Casa da Carreira. Sagitário na Casa da Carreira, a pessoa busca sentido para aquilo que ela faz. É uma pessoa que é, precisa cada vez mais é, reverberar na vida o que ela vê que faz sentido para a vida dela. Então, ela precisa estar em carreiras que ela realmente entendeu o porquê daquilo na vida dela. Porque é, é essa questão do sentido, o que, que faz sentido para ela. tá Então, é, a partir desse, desse entendimento então, do que, que é importante para ela, ela consegue é, ir em busca... Da, do que está acontecendo na vida dela no momento. E aí, lembra que eu comentei? Você entende quem você é e você entende a sua fase. Nós vivemos fases. É importante a gente entender essa fase. Então, ela entendeu que isso para ela é importante. E aí, ela começa a entender que fase ela está vivendo. Porque se ela estiver vivendo, por exemplo, uma fase na empresa em que aquilo deixou de fazer sentido, para ela, que é muito importante ter esse sentido, ela já consegue captar aí o que pode estar acontecendo, que caminho ela pode seguir, o que, que ela pode buscar para melhorar. E a gente pode fazer esse exercício o tempo todo no nosso, no nosso dia a dia. E, e assim, eu sempre gosto de falar, gente, que assim, independente se você conhece o seu mapa ou não, porque assim, apesar de ser astróloga, é, essa é uma ferramenta que eu encontrei para me ajudar a, a me conhecer melhor e tudo mais. Só que assim, eu não gosto de... Trazer, assim, como se... Nossa, você só vai se conhecer se for através do mapa. Não gosto. Não gosto porque eu não acredito nisso. Eu acho que você pode se conhecer, de, nossa, de diversas formas. Então, busque o seu autoconhecimento de alguma forma. né De qual forma que você se conecta. Perceba a sua vida. Tenha mais esse contato com você mesmo. Para você conseguir é, trabalhar mais essas questões. E você entender quem você é e a sua fase. Tá bom? Gente, o horário já, né, <risos> foi aqui, queria agradecer a todo mundo que participou, é, só relembrando, essa live fica salva, é, eu salvo no meu podcast, é, no meu YouTube também, então tem o link lá na minha bio para todas essas redes, se vocês gostarem depois, no meu podcast também, e no YouTube eu falo sobre outros assuntos, né? Eu não falo só sobre astrologia, eu gosto de falar sobre outros assuntos. Então, quem gostar, no meu podcast, tá lá, né? No Spotify, Deezer, todas essas plataformas aí, tá bom? Muito obrigada por você que ficou aqui comigo, obrigada mesmo. Tô muito feliz por essa troca, tá bom? É, deixem depois suas percepções pra mim, no comentário da live, por direct, tá? E deixe sugestões também. Domingo tem a live que eu vou ensinar alguns pontos do mapa. Ainda não defini o tema. tô recebendo sugestões. Agradeço, tá bom? E é isso, gente. Bom fim de semana. Se cuidem, tá bom? E é, até domingo. Um beijo, gente.